0: Hola, soy un cristiano reformado y bienvenidos a este podcast. Continuamos con nuestro estudio sobre la carta hacia los colosenses, y en el pasaje de hoy veremos una aparente contradicción con lo que venía diciendo Pablo, pero que en realidad es un complemento. Colosenses 3, 5 al 17 dice los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforma la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo sí fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En el pasaje anterior vimos cómo Pablo le decía a los colosenses cómo no se debían sujetar a cosas como hacer o no hacer que decían los falsos maestros, viviendo así pendientes de una ley que ellos trataban de imponer, sino que en el pasaje ese les apunta a Cristo. Sin embargo, en el pasaje de hoy el apóstol parece hacer lo mismo que refutó antes. Decirle a los colosenses que no hagan ciertas cosas y hagan otras. Y si bien parecen que lo son, estas no son ordenanzas en el mismo sentido que las anteriores de los falsos maestros. De los versículos 5 al 9, el apóstol les dirá que hagan morir ciertas actitudes, y parece como si les estuviese determinando la conducta. Pero en el pasaje anterior vimos que el cristianismo no es una cuestión de conducta, sino de mirar a Cristo. Entonces, ¿Pablo se está contradiciendo? ¡En absoluto! La clave está en la palabra pues, que pone una conexión de consecuencia con lo que decía antes, mirar a Cristo. Es como resultado de ver a Cristo que el cristiano, va a querer dejar todas estas cosas que pertenecen a la vieja vida. Y si bien algo de esta vieja vida sigue viviendo en nosotros, ya no es algo que nos deba caracterizar. ¿Cómo sabemos que todo esto es así? Porque al final del versículo 9 y los versículos 10 y 11 nos lo confirman. El autor tenía miedo de que solo con lo que había escrito en el pasaje anterior se pueda atender a un liberalismo. Y para eso es que escribe esto se ve un paralelismo entre la sed morir y el habiendo os despojado de los versículos 5 y 9 respectivamente ambos hablan de separarse de algo ¿y qué es ese algo? el viejo hombre Ahora en Cristo ya no somos como el viejo hombre, aunque quedan vestigios. Y estamos vestidos de un nuevo hombre, del cual Pablo nos invita a apropiarnos. Y para esas personas que creen que el apóstol está hablando de mera conducta, no entendieron el concepto de revestirse. La obra de pasar de vieja a nueva criatura es de Cristo. Este nuevo hombre del que habla el pasaje no fuimos nosotros quien lo trajimos, sino que fue Dios, creando un solo pueblo para él, donde Cristo es el centro, versículo 11. Y ahora vemos el versículo 10 que se va renovando. Esto habla de un proceso de santificación en el creyente hasta la glorificación. Hay algo que con esto hay que dejar bien en claro. Pablo en ningún momento dice que por no hacer las cosas del viejo hombre, el nuevo se vaya renovando o santificando. Si así fuese, ahí sí se estaría contradiciendo con lo que dijo antes. El nuevo hombre se va santificando mientras más conoce, mientras más ve a Cristo. Por eso pone a la glorificación como el conocimiento pleno. No es por nuestras acciones, sino que es Cristo quien lo va renovando conforme más lo vamos conociendo. Ya que entre más le conocemos más nos maravillamos y actuamos en respuesta de eso. De esta forma, Pablo no se está contradiciendo con lo que decía, sino que está complementando, hablando de que si bien la vida cristiana no es una conducta, que ya lo vimos en el capítulo anterior del podcast, esta vida cristiana basada en mirar a Cristo sí tiene como consecuencia una forma de vivir. Como decíamos antes, Pablo está refutando un posible liberalismo que pueda surgir de lo anterior, por una mala interpretación. A partir del versículo 12 el apóstol continuará reforzando esto asegurando de que Cristo ya hizo la obra y ahora al contemplar ese sacrificio nuestra vida responde ante el mismo de la lista de cinco cualidades de un cristiano que vemos en el versículo 12, 3 son frutos del espíritu según Gálatas 5.22. Entonces vemos que Pablo tampoco está diciendo deben ser así y así, ya que si es un fruto del espíritu, el creyente no lo puede forzar. Lo que el apóstol les está diciendo es, ya tienen al nuevo hombre, el cual por el espíritu puede comportarse de cierta forma. Entonces, apropíense de eso. Es mientras más vemos el evangelio del sacrificio de Cristo, que más convencidos estaremos de que dentro nuestro está este nuevo hombre. Y en consecuencia podremos vivir de esta forma. De hecho, en el versículo 13 vemos que es de ver lo que Cristo hizo, perdonándonos, que nosotros podemos perdonar y soportarnos unos a otros. Siempre la base de todo está en Cristo y en verlo a Él. Me gusta cómo lo pone el comentario de la Biblia de la Reforma de R.C. Sproul. En el comentario del versículo 12 dice Pablo visualiza a los creyentes tomando el carácter del Señor. El nuevo hombre, en el versículo 10, no es algo que los creyentes deban desarrollar por su propio poder. Sus nuevas identidades ya le fueron otorgadas por la gracia de Dios a través de la fe y cobran forma a medida que conocen cada vez mejor a Cristo, puesto que Él es la imagen del Dios invisible y aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Colosenses 1.15 y 2.3. Los versículos 15 y 16 reafirman que siempre todo viene de Cristo. En el versículo 15 continúa hablando de la comunión, que ya no es solo soportarse sino estar en paz, siendo el vínculo el amor, versículo 14. Y esto tiene mucho sentido cuando vemos que los dos mandamientos que Cristo nos dejó se basan primero en el amor a Dios y luego unos a otros. Además, cobra más sentido cuando vemos 1 Juan 4,19 que nosotros amamos porque él nos amó primero. De vuelta, el origen en Cristo. Y en el versículo 16 vemos que es a partir de meditar, de tener presente la palabra de Dios, que no solo saldrá la forma de comportarnos con los demás, de hecho la palabra exhortación en realidad habla de ponerse al lado de una persona ayudándola, sino que también saldrá un corazón agradecido hacia Dios. Si vas a conocer más a Dios no es para emitir juicio, sino para vivir una vida de agradecimiento y adoración. Y un paréntesis rápido con el tema de la adoración, aquí Pablo no está determinando distintos tipos de canciones, sino que en su lenguaje original los pone como sinónimos, marcando un énfasis en la adoración. Por último, llegamos a la conclusión del versículo 17, donde el apóstol resumirá todo lo que viene diciendo en que no debemos hacer nada en nuestras fuerzas, sino todo en el nombre del Señor Jesús, como una respuesta de agradecimiento al Padre. En este pasaje de hoy nos adentramos en la parte práctica. Pero Pablo, lejos de decirle que vivan de tal o tal forma, les apunta a Cristo y que sea una respuesta de su obra caminar consecuentemente con nuestro nuevo hombre, provisto también por Dios mismo. Los falsos maestros les decían qué cosas hacer y qué no. Y si bien el apóstol parece hacer lo mismo, él lo dice desde el punto que eso sea una respuesta natural a la obra de Cristo por nosotros. ¿Quieres vivir tu vida cristiana? ¿Quieres hacer morir el pecado? ¿Quieres revestirte del nuevo hombre? Entonces, no hagas lo que hacían los falsos maestros de vivir en deberes, sino medita en el evangelio y eso hará que en ti el nuevo hombre se renueve por el poder de Dios. Los deberes cambian la conducta, pero el evangelio cambia el corazón. Transforma a un hombre viejo de pecado en uno nuevo santo, amado, escogido por Dios. La vida cristiana de la que habla Pablo no es una vida de deberes, sino de respuesta a Cristo mismo. Y hasta aquí nuestro podcast de hoy. Seguimos en Instagram, Facebook, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como un cristiano reformado. También seguimos en un para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.